0: Die, die stehen, dürfen ruhig noch eine Sekunde stehen bleiben. Wir wollen noch für unsere kleine Schwester beten, Family Church. Die hat im Moment Wochenende in Oster. Die sind da zusammen und haben ein Gemeindeweekend. Wir wollen beten für sie. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir wollen die Geschwister dort unter der Leitung von Micha und seinem Team einfach segnen. Sie mögen einen kraftvollen Abschluss haben des Weekends und wir preisen dich, wir erheben dich. Wir wissen, du hast gute Gedanken, auch mit dieser jungen Gemeinde, Herr. Du mögst sie beschenken mit Seelen, die dazukommen, die ein Zuhause finden Du möchtest sie beschenken du mögst sie erstarken und wachsen lassen. Segnen sie mit deinem göttlichen Schutz und deiner Inspiration. Ja, Jesus, und wir wollen auch alle Kirchen und Gemeinden hier ringsum uns herum die Landeskirchen und Freikirchen. Wir wollen sie segnen. Wir bitten dich, Herr, dass du dich offenbarst, da, wo deine Gegenwart erwartet wird, da, wo dein Name erhoben wird. Jesus, wir möchten, dass Flavio, von diesem Namen Jesus hört, dass Flawil entgiftet wird von Gedanken der Antigöttlichkeit, von Gedanken der Ablehnung, von Gedanken der des Zeitgeistes, der sagt, Gott brauche ich nicht. Herr, wir bitten dich, Herr, dass du Wege schaffst, Möglichkeiten schaffst, über einzelne Menschen, dass das Evangelium zu den Menschen kommt. Herr, ich bitte dich, dass du auch eine Entspanntheit, einen Frieden, eine Losgelöstheit unter allen Christen schenkst, dass sie entschlackt werden von alten Gedanken, die sie hindern, einfach zu sein, was sie sind. Dass sie auch verstehen, was sie sind in dir. Ich auch, immer wieder, Herr, immer wieder geht mir das verloren. Und ich danke dir, dürfen wir hier zusammen sein, dürfen wir uns Mut machen, dürfen wir von dir hören, dürfen wir inspiriert werden und hinausgehen und sein für dich. Danke, Jesus, und du bist treu. Der Segen möge sich ausbreiten, auch auf dein Volk Israel. Und wir danken dir, Herr. Amen. Ja, wenn, wenn, wir, wenn immer wir beten können, machen wir das Richtige, wisst ihr? Es ist nichts, äh, ich möchte das mal so sagen, ich hätte jetzt fast gesagt, nichts einfacher. Was ich aber oft als Feedback bekomme ist, es ist nichts, was mir schwerer fällt, als für mich beten zu lassen oder selbst zu beten. Wisst ihr, beten, Beten ist Gemeinschaft mit Gott und die ist sowas von vielfältig. Und wir sind sowas von einspurig reingespurt in das Thema, das darf nicht sein. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern und das ist ein Prozess. Ein Prozess, der letztlich auf dieser Erfahrung beruht, dass es auch andere Wege gibt, mit Gott in Kontakt zu sein. Und darüber hinaus findest du plötzlich Worte Drüber hinaus kannst du plötzlich in Zungen beten. Drüber hinaus kannst du plötzlich prophetisch über andere Menschen beten und reden. Kannst du Menschen etwas Göttliches zusprechen, das ist prophetisch reden. Und das, was so kompliziert erscheint, wo wir denken, wir brauchen noch Kurs X und Y, wird plötzlich normal. Wisst ihr, was ohne Gott abläuft, das ist unnormal. So ist das. Das ist die Wahrheit in der unsichtbaren Welt. Und weil wir die Sichtbare so vor Augen haben, geht uns das immer wieder abhanden. Und für das treffen wir uns auch. Wisst ihr, das ist ein mit einem Sinn der Gemeinde, das also immer wieder festzumachen, zusammenzukommen. Das ist der Sinn. Das sagen mir auch Menschen, wo lang, lang, lang diese Gemeinschaft nicht mehr hatten oder gespürt haben. hei. hei. Und dann merken sie, wow, es war ja nicht gar nicht die Nase des Anderen. Es war, die, es war die Gemeinschaft mit Gott. Gott hat mich berührt durch den, durch den, durch den. Vielleicht auch negativ berührt und darum waren sie nicht mehr da. Leute, es ist nie einfach. Gott hat uns nie versprochen, dass das Leben einfach ist. Aber er hat uns verheißen, dass er mit uns geht. Schön, es gäbe viel zu sagen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Gebetsanliegen, die hinten in den Briefkasten geworfen werden können, doch rege genutzt werden dürfen. Das Wächterteam, das all 14 Tage äh, um 14 Uhr unten im Gebetsraum betet, betet. Mach das auch. Das, was du da draufschreibst, für das wird gebetet. Nimm es in Anspruch. Und dann noch etwas Wichtiges: Wenn Gott erhört hat, dann wären wir auch froh um so eine Karte. Schreib's drauf zur Ehre Gottes, oder gib auch solch ein Zeugnis, dass du, dass wir heute Morgen gehört haben von Dave. Schön, ist ja, wenn wir hier beten hier vorne und äh, wir erleben, wie Gott redet. Wir können uns einfach auf Gott konzentrieren und wir merken, äh, Gott redet. Und das ist schön, denn zu hören, denn wie Gott geredet hat. Ihr dürft zum Beispiel hier auch nach vorne kommen und sagen, Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe jetzt gerade kein Anliegen, aber ich will dir Mut machen. Gott hat unser Gebet erhört. Ist er wieso? Das macht den Mut, die immer beten für andere. Es steht im Neuen Testament, ein jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Philippus 2, Vers 4. Das habe ich zum Jahresbibelvers 2018 kreiert. Dieses Wort ist über 2018 für unsere Gemeinde. Das hat mir Gott gestern geschenkt. Und ich freue mich, dass wir da noch viele Erfahrungen machen können zu diesem Thema. Ja, ich möchte ein Versprechen einhalten, bevor wir zu dem wunderbaren, zu einer wunderbaren Beschäftigung kommen als Gemeinde, nämlich eine Kindsegnung wieder mal heute Morgen. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, möchte ich euch noch mitteilen, dass wir ja auf der Suche nach einem Nachfolger von mir gewesen sind und dass wir schon, dass ich euch schon am Infoabend, am Infoapparo gesagt habe, dass wir ihn zum Predigen eingeladen haben am, wann nicht war das nochmal, ähm, 26. November. Wir hatten eine Abmachung gehabt, dass nach den Herbstferien er und seine Frau uns schon entweder zu- oder absagen könnten. Das hat ja mit dem predigtermin nicht unbedingt einen Zusammenhang. Und nach den Herbstferien habe ich ein Telefon bekommen und sie haben uns zugesagt. Das heißt, ihr werdet hier jemanden kennenlernen, den ihr ganz genau beäugen könnt <lacht> und... Äh, er wird wahrscheinlich auch seine Familie dabei haben. Vier Kinder und seine Frau. Und wir werden einige Male Gelegenheit haben, ihn zu sehen. Er hat natürlich auch noch Verpflichtungen. Er ist Co-Pastor oder Pastoralassistent der Pfimi wintertour Er heißt Eugen Heschele. ist ungefähr 13, 14 Jahre jünger als ich. Und sieht das hier als eine neue Challenge. Als ein weiterer Schritt. Er ist kein alter Hase aber einer, der den nächsten Schritt tut, nämlich in die Gemeindeverantwortung hinein. Und um diese Chance habe ich gebetet, habe ich Gott gebeten, dass er solch einem Mensch so eine Chance gibt. Ihr kennt mein Herz ein wenig und das erstaunt euch wahrscheinlich nicht groß. Aber Gott muss ja auch noch Türen öffnen. Es geht mir fast zu leicht. Wie der Wind des Geistes, wie, gell? Manch eine Tür ist aus den Angeln ge gehauen worden bei diesem Sturm. Wenn Gott Türen aufmacht, dann durch den Wind des Geistes. Und ist interessant. Und das wollte ich euch einfach mitteilen. Und wenn jemand dann kommt und sagt, hast du mal ein Foto und so, wisst ihr, ich finde, er sollte sich selber vorstellen. Ihr könnt ihn selber beäugen. Ihr könnt ihn selber fragen. Okay, ihr kriegt kein Foto. Ist ja nicht mehr lang. <lacht> Gut, okay. So kommen wir zur Segnung. Silas, Tanja sind schon auf dem Weg und Rebecca und Simon. Kommt doch bitte nach vorne. Ja, toll, er hat seine Ausrüstung dabei, schön, so, da ist die wunderbare Familie und alte Freunde, cool, schön, dass ihr da seid, Simon und Rebecca. Ja, so, der kleine Schatz schläft, wunderbar, ja, jawohl, also, wir sind hier, weil oder wir stehen hier, weil die Eltern diesen Wunsch hatten, wir möchten den kleinen Liam Gott weihen. Ist er ein Kind Gott zu weihen, ist vergleichbar, wenn ich das bildlich sagen möchte, wenn Eltern ihre Kinder in den Tempel bringen und ihn vor Gott hinlegen und sagen, es ist unser Kind, aber wir weihen ihn dir. Wir bitten um den göttlichen Schutz, wir bitten, um Weisheit, ihn zu erziehen. Wir bitten, dass du inmitten unserer Familie bist und bleibst und den kleinen Jungen segnest. Und ich habe für euch, Silas und Tanja, ein paar Zeilen geschrieben. Herzliche Gratulation, natürlich, zu eurem wunderbaren Sohn Liam. Liam, Liam. Yeah. Als eure Gemeindefamilie wünschen wir euch für seine Begleitung und Erziehung viel Weisheit und vor allen Dingen Gottes Segen. Sein Name ist abgeleitet, das hat mich ganz speziell gefreut, habe ich sofort gewusst. Ich habe gedacht, uh, wollte ich mal, war Frau nicht einverstanden. Ich bin ja, ich bin heute noch dankbar. irgendwie, Weil, wisst ihr, sonst würde der Lukas heute Willi heißen. Ich weiß nicht, ob der so glücklich <lacht> Oh, weia. Ja, kann Mama Danke sagen. <lacht> Sein Name ist abgeleitet von Wilhelm und vereint somit Wille und Helm und Schutz. Das Beste für euren Sohn sind liebevolle Eltern für eure Söhne. Ich habe das noch in Klammern gemacht. Die sich nach dem Willen Gottes ausstrecken. Da kann ich ein Lied von singen. Auf diese Art werdet ihr auch Schutz vor zerstörerischen Elementen haben, die euch die Gegenwart Gottes im Zentrum eurer Familie rauben wollen. Wird es immer geben. Euer elterliches Vorbild ist für Liam eine, Liam eine Orientierung und Hilfe, den Helm des Heils anziehen zu wollen. Das muss er selber. Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und deine Lehre habe ich in meinem Herzen. Das möchte ich dem Kind prophetisch zusprechen. Dass er das mal sagt. Es, es gibt nichts Schöneres, als Papa und Mama zu hören, wie die Kinder das sagen. Es gibt nichts Schöneres. Liam, schlafenderweise spreche ich dir auch was zu als du entstanden bist, das war eine Sternstunde Gottes. Er sprach, es werde, dann wurdest du. Du bist kein Zufall, sondern ein Einfall Gottes. <lacht> er sagt zu dir, du bist wertvoller als ein Stern, der irgendwann vergehen wird. Du bist gerufen, für mich auf Erden da zu sein, um für mich zu leuchten. Das wünsche ich ich gehe vor dir her und wenn du es zulässt, werde ich dir meine Gedanken kundtun und ich werde dein Helm und dein Schutz über dir sein. Liam, sei getrost und mutig, denn ich weise dir den Weg, weise dir den Weg auch im dunklen Tal. Du bist überaus kostbar in meinen Augen. Ich liebe dich, mein Kind, spricht Gott. Jetzt möchte ich bitten, dass Rebecca und Simon mit Gebet anfangen, über dem kleinen Liam, und wir als Gemeinde voll hinter Ihnen stehen und ich werde dann abschließen. Okay? Okay. <lacht> Liam, auch ich möchte sagen, über dich sprechen dass du einfach, wenn du den Fuss an einen Stein stossest, dass Gott dich mit deinen grossen Hand und deiner Liebe auffangen tut. Ich möchte auch den Segen über Tanja und Silas aussprechen, dass wenn du mal etwas heimbringst oder sicher auch noch etwas auf Lager hast für deine Eltern, dass sie mit dir begegnen können mit Liebe und nur mit Liebe. Dass Zweifel und und einfach Ratlosigkeit keinen Platz haben, sondern Liebe von dir gesiegt, Herr. Dass du sie stärkst und ihn begleitet, durch auf dem Weg. Danke, dass ich als dies Gott auf dem Weg, darf, eine Freundin sie und dich immer begleite. Amen. Danke vielmals, Vater, für das wertvolle Leben vom Liam. Danke vielmals, dass du den Schutz, den Segen über ihm hast. Danke vielmals, dass du mit ihm gehst, überall, wo er ist. Danke vielmals, dass du eine mega Sicht über sein Leben hast. Eine Sicht, die ja, vieles sprengt. Sichten, wo wir haben. Viel mehr hast du für ihn parat Danke vielmals, dass du ihn in meiner Begleitung bist. Und ich bitte dich einfach, dass ja, der Geist über ihm ist. Und er ja, einfach von Herzen auf irgendwann ein Ja sagen zu dir. Und ja, Nachfolger von dir werden. Danke vielmals, dass du die ganze Familie segnest. Dass Sie einfach unter deinem Schutz dürfen stehen, mit deiner Weisheit unterwegs sein. Amen. Ja, Jesus, wir stehen in Ehrfurcht vor dir und freuen uns, dass wir das tun dürfen. Wir dürfen das Kind ins Allerheiligste bringen. Direkt vor deine Füße legen, zusammen mit seinen Eltern. Liam, sei gesegnet. Sei gesegnet, der Segen des Herrn, Ruhe über dir. Der Segen des Herrn, erfülle dich. Der Segen des Herrn sei dein Helm und dein Schutz. Der Segen des Herrn sei der Helm und euer Schutz über dir, Tanja, als Mami. Er möge dir viel Geduld schenken, Weisheit im Alltag, in diesen kleinen, schnellen Entscheidungen, die man treffen muss, darf, Dich mit viel Liebe ausrüsten und auch dich, Silas, dass du der Priester des Hauses sein kannst und dass du diese Rolle gern übernimmst und dass ihr gemeinsam eure Kinder erziehen könnt, weil Gott euch füllt mit all dieser Weisheit. Er segne euch, er sei der Schutz über euch, er gehe mit euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Beten wir das. Amen. Amen. Ciao, kleiner Schatz. Er hat geblinzelt. Schaut mal da. Okay. Danke euch. Psalm 80, Vers 9. In Ägypten hast du einen Weinstock ausgegraben, ganze Völker hast du vertrieben, um ihn an ihrer Stelle einzupflanzen. Du hast den Boden für ihn gerodet, und darum konnte er Wurzeln schlagen und das ganze Land ausfüllen. Mit seinem Schatten bedeckt er die Berge, mit seinen Zweigen die mächtigen Zedern, seine Ranken Streckte er aus bis zum Meer, seine Triebe bis hin zum Euphrat. Warum hast du seine Schutzmauer niedergerissen, so dass jeder, der vorbeikommt, ihn plündern kann? Das Wildschwein aus dem Wald verwüstet ihn, die Tiere der Steppe fressen ihn kahl. Komm wieder zu uns, Gott, du Herr der Welt, blicke vom Himmel herab und sieh uns, kümmere dich um deinen Weinstock. Jesus sprach zu den Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich wiederhole diesen Einstieg, den wir letztes Mal hatten in dieses Thema und mache das, weil ich sehr, sehr wichtig finde, dass wir eine Ahnung haben, warum Jesus solche Bilder verwendet, wenn er mit seinen engsten Freunden geredet hat und solche Dinge gesagt hat. Warum? Weil diese Menschen geprägt waren, wie es das Alte Testament in den Psalmen zum Ausdruck brachte. Sie sahen sich, wie Gott es auch so verheißen hatte, als einen Weinstock, der aus der Fremde ins Land Kanaan hineingepflanzt worden ist, um sich dort auszubreiten und Frucht für Gott zu tragen. Und jetzt kommt der Punkt. Und dann kommt Jesus und sagt, ich nehme euch diese Bürde ab. Ab sofort bin ich der Weinstock. Und hier kommt schon eine Begrifflichkeit zu tragen und darf Nutznießer sein des Themas oder des Schmuckes von gestern, vom Ladylike. Die haben mir das extra hier stehen gelassen. Cool, oder? Viele denken äh, oder würfeln alles so durcheinander, Weinstock und Wein oder Rebstock oder irgendwie so, weil viele Knellen heißen ja so und und äh, und äh, ist so ein, Synonym, so ein Synonym natürlich auf Wein, auf, auf auf diese ganze Kultur, steckt ja sehr viel dahinter, ist eine der ältesten Kulturen der ganzen Welt- und Zeitgeschichte. Schon von Noah war zu lesen, dass er einen Weinberg pflanzte. Das hier ist der Weinstock. Der ist Jesus. Und aus diesem Weinstock, was hier meines Erachtens, wisst ihr, ich bin auch nicht der Fachmann Nummer eins, aber was hier abgeschnitten wurde, hier, war zum Beispiel eine Rebe. Und an dieser Rebe sind Trauben. Oder Und das skizzenhaft an dieser Folie auch nochmal erklärt. Und Jesus sagt, hört mal, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Nicht ihr seid mehr der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock. Ihr seid an mir wie eine Rebe, die dazu bestimmt ist, große, schöne Trauben zu tragen. Aber wenn ihr nicht an mir seid, könnt ihr keine Frucht bringen. Wichtig ist, und das Entlastende von dem ganzen Bild ist, dass wir einfach an Jesus bleiben müssen. In Verbindung, in Kontakt mit Gott bleiben müssen, dass überhaupt irgendwas für Gott sichtbar werden kann. Das kommt nicht aus dem Nichts. Das Volk Israel, das hat es über Jahrtausende oder Jahrhunderte versucht, immer wieder in dieser Reinheit vor Gott oder in dieser Würdigkeit vor Gott zu bleiben. Da mussten viele Tiere sterben, geopfert werden. Da musste eine Tempelkultur gepflegt werden. Gott hat diese Tempelkultur der Opfertiere stellvertretend für den Menschen nicht aufgelöst, sondern er hat ihn erfüllt in Christus. Und hat gesagt, ich bin fortan das Opfer für euch. Und ein anderes Bild, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, bleibt an mir und bringt Frucht. Letztes Mal haben wir, sind wir ein wenig auf die Spur gegangen, was denn diese Fruchtlosigkeit äh, bewirken könnte oder warum die da ist. Ich habe so ein komisches Bild genommen und nehme nehm das als so eine Art Flussader ganz tief drin. In diesen, in diesen Reben drin als eine Flussader, wo der Saft oder der, der, der Saft, der Nährstoff von Jesus durchfließt. Wisst ihr, das Wichtige an dem Bild ist, Gott ist niemals leer oder hat niemals mehr keine Mittel. Und dann habe ich dieses Bild benutzt und habe gesagt, es ist vielfach eher der Umstand, dass eine Klemme drauf sitzt auf unserem Leben. Da kann der Saftstrom und die Mittel Gottes noch so doll drücken, das hier hält. Und wir haben uns, um schneller dadurch zu gehen, wir haben uns Gedanken gemacht: Was kann denn diesen Saftstrom Gottes wieder entfalten, dass der durchdringt in unser Leben hinein? Sie kriegt das gar nicht mehr weg, das Teil, als Herr Wurst. Ich nehme, äh, gedacht, irgendwo könnte ich das hier platzieren. Ist ja, das passt effektiv. Das passt nicht, ich weiß, aber. Und dann haben wir gesehen, dieser Mensch, der gemeint ist, der wie eine Rebe an Christus hängt, besteht aus Geist, Seele und Leib. Und es gibt, wie habe ich das ausgedrückt? Es gibt einen verkrümmten Geist. Ein verkrümmter Geist des Menschen ist immer dann, wenn er die Identität, wer er eigentlich in den Augen Gottes ist, nicht mehr sieht. Dann ist eine Klemme drauf. Heute Morgen hat mir das auch in unserem Vorgebet vor dem Gottesdienst. Herr, schenk uns Offenbarung, zu sehen, wer wir in deinen Augen sind. Weil die menschlichen Augen, die haben eine irdische Sicht auf sich selbst. Und die ist oftmals wirklich zudrückend, einengend. Oder braucht nur jemand mal was zu sagen und schon ist die Klemme drauf. Das passiert so viel und wir merken, wie es um unser Selbstbewusstsein bestellt ist. Das sind oft Randbemerkungen, die uns zutiefst verletzen. Klack ist eine Klemme drauf. Wer dann nicht sagen kann, aber ich weiß, wie er mich sieht, nämlich Gott, der hat eine Weile dran zu kämpfen, bis der Teil wieder runter ist. Dann habe ich äh, betont, ein Bild gesagt, es gibt eine zerknüllte Seele. Seelische Empfindungen, wenn da die Klemme drauf ist, ist wie ein, ein, ein Papier, das nicht entfaltet ist, sondern verknüllt ist. Es fällt sehr schnell. Das gleiche Papier, wenn es auseinandergefaltet ist, fällt sanft. Das Bild hinkt, ja, es fällt. Es war, ich habe nicht gesagt Papier, ich habe, es, ich habe dem Papier noch einen Wert gegeben, einen Zehn-Frankenschein. <lacht> der Wert bleibt gleich, aber es ist ein Unterschied, ob es verknüllt ist oder schön glatt. Was wie die neuen 10? Habt ihr schon einen gesehen? Ich habe einen gesehen bei der Olma. Ich habe gedacht, oh, was ist denn das? Toll. Ich darf jetzt nicht abweichen, weil ich kenne Pastoris. <lacht> Versteht ihr? Der Wert bleibt gleich. Ist er zerknüllt, fliegt auf dem Boden. Und zwar ruckzuck. Der fällt wie ein Stein. Und Gott möchte zerknüllte Seelen entfalten. Er möchte uns fliegen lassen. Aber das geht nur, wenn die Klemme weg ist. Dass der Saft Jesu in unsere Adern reinkommt. Dann auch der Körper fand eine Erwähnung. Ein gestresster Körper ist auch so etwas. Wisst ihr, wie, viel, wie viele Dinge übernehmen das Diktat über uns und machen uns krank, machen uns einfach krank. Wie viele Krankheiten gibt es heute, die aus psychosomatischem Grund entstehen? Es kommt von einer verknüllten Seele, einer mangelnden Identität und äußert sich nachher im körperlichen Zustand. Ist ihr, wie viele Kopfschmerzen allein aus diesen Umständen über Menschen regieren und sie unfähig machen, irgendwas zu tun über lange Zeiten im Alltag? Wir wissen das alles, wir haben viel Erkenntnis heutzutage, wir können vieles behandeln, die Ärzte sind immer wieder dran und die Institute und wir sind dankbar dafür, das ist richtig. Aber wisst ihr, für was ich hier einstehen möchte und wir hier als Gemeinde einstehen, wir möchten, dass die Klemmen runterkommen und wir in der Identität Jesu diesen Kraftstrom erleben. Wie schön ist das, wenn wenn Jesus einen neuen Schwung in mein Leben reingibt, mir eine andere Schau in den Spiegel spricht, den ich anschaue, das Gegenüber, das ich da sehe. Wenn es heißt, Daniel, du bist geliebt in meinen Augen, das tönt schon ganz anders als andere Sprüche. Jetzt ging Jesus eine Zeile oder einen Schritt weiter und sagt, Die fruchttragenden Reben. Und hier kommen wir zu einem weiteren Schritt. Und das ist das Thema heute. Und ich habe viel zu viele Punkte auf meinem Manuskript. Und das ist viel zu spät. Das ist manchmal so richtig. Nee, ist egal. Ich will einfach den Sinn und den Inhalt, der heute Morgen rüberkommen soll, nebst dem, was ich jetzt wiederholt habe, deutlich machen. Jesus lässt diese Reben, die keine Klemme drauf haben und dolle, dolle Frucht bringen für ihn, in der Entfaltung Gottes leben. Hier stehen könnten und sagen können, ich erlebe mit Jesus dieses und jedes Tarithara. Kommt Jesus und sagt, und die, die Frucht bringen, die werde ich regelmäßig beschneiden. Damit ihr das Thema genau versteht, damit eine Rebe fruchtbar bleibt, wird sie immer wieder, und zwar im Rebbau, viel stärker sichtbar als im Obstbau, volle Kanne geschnitten. Ich staune oft, ich komme auch aus so einer Art Szenerie, aber Weinbau kenne ich nicht, da habe ich immer nur was drüber gehört. Aber da wird ordentlich zurückgebürstet, dass man sich fragt, kommt da überhaupt jemals nochmal was? Was immer irgendwie bleibt in diesem Weinberg, auch im Winter, ist dieser ganz klar ersichtliche Weinstock, gell? der bleibt. Und dann kommen zarte Reben und denen gibt man dann Vorrang, die anderen pst, weg, tschüss, aus, weg. Frische Reben. Der Weinbauer weiß schon vorher, welchen Reben er Platz geben möchte, dass sie Frucht bringen. Interessant. Dieser Schnitt ist radikal und das Thema ist aber ein ganz anderes. Hier geht es denn nicht um 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 Saftmangel oder irgendwie. Jetzt geht es darum, ja, aber wenn ich doch in dieser Kraft für Gott unterwegs bin und ein Zeugnis bin für ihn, eine gute Referenz, was will der da mit der Schere? Das haben sich schon oft Leute gefragt. Wisst ihr, wie oft ich das in meinem Leben schon erlebt habe? Dass ich dachte, wow, cool, über weite Strecken, äh, irgendwo voll den Durchblick plötzlich. Ein Segen für diesen und jenen und dann kommen andere Tage. Dann schneidet Gott etwas in meinem Leben zurück und ich weiß nicht wieso. Warum ist es nicht mehr so wie letztes Jahr? Und ich muss es ganz... Dieser Situation, die ich ganz noch nie erwähnt hatte, dem Weinbauer, der Vater ist der Weinbauer, sagt Jesus, überlassen, was er da tut, an mir, an meinem Leben. Sie haben ganz klare Rollen zugeordnet bekommen in diesem Bild. Vater ist der Weinbauer, der Sohn ist der Weinstock und wir sind die Reben. Das heißt für mich so viel wie, ich habe nicht einfach eine Erfolgsgarantie, dass ich immer wieder mit meiner alten fruchtbaren Rebe über Jahre hinaus die gleichen Früchte bringe. Versteht ihr, was da für Bilder drin sind? Ganz wichtige Bilder. Ruht euch nicht auf irgendwelchen Dingen aus. Es geht nur um eins, um das Wichtigste, an Jesus dranbleiben. Wer erfolgsorientiert wird, dem schmerzt die Schere des Weinbauers am meisten. Weil nicht mehr an derselben Stelle die gleiche Traube zu ernten ist. Wisst ihr, ich mache nochmal eine Predigt draus. Ich, ich kriege das jetzt nicht hin, die vielen Geistesfrüchte da zu vergleichen. Ich, mache, ich predige nächstes Mal darüber. Okay? Ich will jetzt was anderes Wichtiges sagen. Wisst ihr, wo Gott Anfang letztes Jahr angefangen hat, zu meinem Herzen zu reden, dass es eine Richtungsänderung geben wird in meinem Leben, habe ich mich so gefühlt. Habe ich gedacht, ich bin doch jetzt in einem riesen Segensfluss drin. Was macht mir mehr Freude, als euer Leiter zu sein? Alles zu kennen, schon eine gewisse Routine haben zu dürfen den Überblick schon ein wenig zu haben, ohne dass es mir groß Lasten beschert oder so. Und dann kommt er mit solch, solchen Gedanken, Daniel, es wird eine Auszeit geben. Und am Schluss noch mit dem Hammer, und es wird eine definitive Auszeit geben und du musst den Fuß aus der Tür nehmen. Es wird ein anderer kommen. Wenn ich jetzt hingehe, und meckere die ganze Zeit darüber und arrangiere mich nicht mit dem und lerne es nicht, Gott zu folgen. Ich darf ihn auch herausfordern. Ich habe gesagt, Herr, und das musst du bestätigen. Ich will, dass du mir Türen öffnest als Gegenzug. Und wisst ihr, er öffnet Türen, die gehen mir viel zu schnell auf. Ich habe kein besseres Beispiel in meinem Leben im Moment als das. Und darum sage ich das. Und ich bitte euch, dass ihr euch nicht auf alten Früchten ausruht, sondern euch freut auf neue. Ich bitte euch, dass ihr an dem Weinstock bleibt. Dass das eure Priorität A bleibt. Und nicht B. Das ist falsch. Ich bitte Gott, dass er mir das immer wieder sagt. Dani. Ich habe dein Leben in der Hand und wie deine Früchte aussehen sollen, das bestimme ich und wo sie sind. Zu dir sage ich, bleibe am Weinstock. Und dann kann ich sein, wo ich will. Wir engen diese Existenz am Weinstock oft ein. Und das will ich nicht. Ich will es in meinem Leben nicht und ich hoffe, ihr macht das selbst nicht. Jesus hat eine weltweite Gemeinde geschaffen und er baut seinen Tempel nicht in Häusern, sondern in euren Herzen. Und darin findet alles statt. Und aus diesem Grund treffen sich Menschen in kleinen Gemeindefamilien weltweit und feiern diesen Jesus. Aber die Gemeinde Gottes ist weltweit existent und der Tempel Gottes ist in den Herzen Wisst ihr, wenn, wenn Gott etwas gedeihen lässt und ihr spürt, da war letztes Jahr die Schere dran und jetzt sehe, ich, jetzt, jetzt sehe ich, was das für Früchte bringt für ihn, dann gebe ich euch einen Tipp, genießt diese Früchte. Und dann freut euch auf neue. Das soll die Message sein von heute Morgen. Und nächstes Mal gehe ich auf die Geistesfrüchte ein, auf ganz spezifische Dinge, Alltagsdinge, die wir ganz konkret ansprechen könnten, wo der Weinbauer kommt und ganz gezielt Dinge abschneidet. Und ich will jetzt auf Gott hören und hier einen, einen Strich machen, einen Strich machen und euch so alles so belassen. Er will das so. Ich weiß nicht, oh halt. Ich weiß, dass Gott schon etliches durch unsere Gemeinde getan hat und viele Früchte zu seiner Ehre hervorgetreten sind, hervorgekommen sind. Wisst ihr, was ich mir was ich mir wünsche, auch so innerlich, dass noch viele, viele Menschen diese Früchte Gottes nehmen können und dass wir für unsere Gesellschaft eine Gemeinde sind, die diese Früchte hat, für ihn zu seiner Ehre, genießbare Früchte für ihn, dass du persönlich an deinem Ort, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, überall, dass dir, und dass das klar wird, dass dir nur eins wichtig ist, Jesus, ich bleibe an dir. Ich bin eine Rebe und dein Saftfluss, auf den will ich Acht geben. Der soll durch mich hindurch fließen. Meine Seele soll nicht verkrümmt einhergehen. Keinen Tag lang. Wenn ihr Knicke entdeckt oder so, sehnt euch nach diesem Saftfluss Gottes, dass da nichts im Weg steht. Wenn, deine, wenn dein Geist, verkrümmt ist, wenn deine Identität fehlt in Gott, ringe darum, bis du sie wieder hast. Die Klammer geht oftmals nicht so einfach weg. Sie klemmt. Das hat was mit dem Sinn dieser Klammer zu tun. Die soll nämlich abdichten. Wenn dein Körper unter Stress leidet, dann Frage Gott, Gott, du hast mich geschaffen, ich bin dein Geschöpf. Gib mir jetzt die Weisheit, meinen Körper so einzusetzen, wie du es willst. Habt ihr vielleicht noch nie gebetet? Gib mir die Weisheit, mit meinem Körper so umzugehen, dass es dir Freude macht. Habt ihr vielleicht noch nie gebetet? Vielleicht, dann ist heute das erste Mal. Und wer ein solches Bedürfnis hat oder wer angesprochen ist und wer sich jetzt einfach mal ganz in Ruhe versucht vorzustellen, dass er solch eine Rebe ist und wer jetzt sagen kann zum Beispiel, oh, ich erlebe so viel mit Gott, das ist so sensationell, der überlege sich jetzt, Gott danke zu sagen für das. Aber sein Herz zu prüfen, dass es sich nicht ausruht darauf, sondern sich schon auf andere neue Früchte zu freuen. Wie oft habe ich unter dieser Angst gelitten, wenn wir schöne Zeiten erlebt haben als Gemeinde, dass ich nach Hause gegangen bin. Ich stand in meinem Büro, habe meine, meine Tasche dahingestellt auf meinen Pult und habe mich gefragt, Herr, ich weiß gar nicht, wo die vielen neuen Ideen herkommen sollen für die nächsten Jahre. Und dann kommt Gott und sagt, Daniel, habe ich dir jemals nicht zur Seite gestanden? Und wisst ihr, was ich hier erwähne, ist menschlich. Und dir wird es nicht anders gehen. Werde zu Glaubensmenschen, die wissen, dass Gott aus euch Früchte hervorbringen wird. Und ihr müsst nicht immer wissen, welche und wann. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisband nach vorne kommt und dass wir uns da, wir haben jetzt ja wirklich ein paar Minuten Zeit dafür, dass wir uns da nochmal Gedanken machen und ehrlich sind, tief drin ehrlich sind. Und Gott bitten, Herr, ich brauche ein ehrliches Feedback von dir. Und ich möchte Korrektur in meinem Leben, da wo es wirklich nicht gut ist, ist falsch, meine Gesinnung. Oder Menschen, die jubeln vor Freude, und sagen, danke, Herr. Diese Zeiten dürft ihr nutzen, des Dankes und der Korrektur. Und wer Gebet wünscht, wer Begleitung wünscht, da darf natürlich nach vorne kommen. Ich werde den Gottesdienst dann abschließen und einen Segen dann noch lesen. Die Herrlichkeit meines Vaters spricht Jesus zu seinen Jüngern und uns. Johannes 15, ab 8. Wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Nun bleibt in dieser Liebe Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters, jeder Lebenssituation. Wir dürfen unter diesem Gottes Segen, unter diesem Zuspruch in unseren Alltag gehen und jeder an, seine, an seinen Ort, jeder in seine Herausforderung. Und in dem Wissen, wir sind Reben an diesem Weinstock, an dir, Jesus dieser Saft, unser Leben durchströmen. Ich segne euch im Namen des Vaters, der uns so sehr liebt. Im Namen des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, noch schnell mal was gesagt, was ich schon immer sagen wollte. Nämlich dass ich die Informationen am Ende vom Gottesdienst wollen wir nicht mehr wiederholen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, die Infoschlaufe, die dann immer läuft, zu betrachten. Falls vieles die Tischkante runter ist am Anfang, weil es zu viel war, achtet auf die Infoschlaufe. Das lässt auch ein wenig, da kommt man auch ein wenig ein bisschen runter. Die, die es können, die Zeit haben. Ja, und dann möchte ich auch noch auch bitten, die Gemeindezeitung, die dieses Mal